0: 收听台湾红不中广播电台来自台湾的声音，欢迎在今天继续收听台湾红不让。我是维珍。周日台湾红不让进行的主题是台湾走透透，跟您分享在地的好山好水、好吃的美食以及好温暖的人情味。还有呢，记得上个礼拜才在做元宵节的现场特别节目，但好快哦、喔，一个礼拜又过去了、喔。不过呢，在这个礼拜呢，其实台湾又要迎接的就是二二八的连续假期，所以呢，有非常多跟旅游有关的资讯。但是呢，延续上一周元宵节的话题，有一个重点，也就是很多来参与我们这个在网络上面。面答题的朋友呢，我们已经抽出了这个相关的奖项啊、哦，也请锁定我们的官网三个 W 点 RTI 点 ORG 点 TW 看看呢，得奖者是不是就是你？再次祝大家呢，猪年就算在这一次元宵节没有扣音进来，没有拿到奖品。没有关系，因为一整年呢还有很多得奖的机会，进去锁定我们的央广各节节目哦。那么在今天我们的主题，现在跟大家预告，包含在开场呢就会来介绍是本周台湾旅游新闻，以及在第二个单元“幸福这一站”当中呢，也是顺应接下来春天到来了，春暖花开。今天来跟大家介绍呢是台湾在春季的时候有非常多的这些花季的活动呢，正要登场。从北中南东有哪一些攻略的重点呢？今天透过马继康老师来跟大家做更详细的分享。从一首歌曲来认识台湾一个地方的单元旅游放大镜。今天要欣赏的歌曲呢，是圣杰石的歌，叫做《薛丁格的猫》。圣杰石可以说是台湾呢，其实在网红崛起之后呢，非常具有代表性的一位人物，而且呢，很受到青少年的这一些朋友们的喜欢哦。那今天呢，为什么要听到他的歌曲呢？因为在他的这个制作影片当中呢，就可以发现一件事情，他完全就是我们今天要介绍的这个地方土生土长的孩子。所以有很多呢在地的一些特色的分享，这也就是新北市中和区。那圣结石其实就是在这个地方长大的小孩哦。那对于很多朋友来说呢，可能也很熟悉，台湾有一款知名的早餐品牌叫做永和豆浆，事实上在它的旁边。就是中 和， 所以两个的历史发展过程 呢， 其实是有所连接的。但最后再跟大家介绍它的历史发展跟旅游特色。现在进行的就是本周台湾旅游新闻。好， 首先要来说到呢是高雄市 哦， 其实在去年底的市长选举之后 呢， 市长这半年呢一直都是媒体。非常热爱的话题，尤其是在观光相关的计划的部分呢，其实也引起极高的讨论。那有没有比较明显的数据能看到，到底在高雄的观光市场上面是不是有一些变化呢？根据国际订房网站 Agoda 的统计，高雄市今年呢也的确是第一次打入了亚洲春节的十大旅游城市的这个排行榜当中，而且第一次进榜就名列第五名，而另。另一另外 呢， 台湾在地民众订房的亚洲十大城市当 中， 高雄也同时取代了。连续两年获得冠军的日本东京，也就是在整个亚洲的订房率来说呢，其实打败了过去蝉联两届冠军的东京，成为了台湾人最爱的旅游城市哦、喔。那么这个数据当中也显示呢，其实不只是在订房入住率的部分，包含呢，其实在年节时候的房价也比过去增长百分之六十七，同时住房率呢也是成长两成哦、喔。当然，作为一个高雄人呢，其实在里面有很。多。很多很实际的状况或者是争论的话题呢，也不在我们旅游的主题当中。不过呢，当然身为在地人呢，也希望啊、哦，其实不管借由各种方式呢，推动当地的经济发展，都是一件蛮好的事情哦。所以希望大家呢，有机会呢，其实当然最多人入口来到台湾的一个入门，就是在台北。但是呢，其实北中南东各自的这些城镇都有属于各自的风情跟特色。怎么样能够理解呢？第一个就是你亲身到来造访，一定会有更。多。多不同的感受。如果还没有这个机会呢，当然就听我们节目来跟大家一一介绍、娓娓道来了。不说台北市呢，当然呢，持续的其实作为这样一个首善之区的地位呢，它都一直会是外来的朋友来到台湾的一个入口城市。因此，台北市政府观光传播局呢，其实在去年也针对全台北市的景点选出了二十五个最主要的观光游憩景点，同时另外也遴选出在这二十五个。当中呢，属于绩优的景点，那么这个却凭重选的包含了台北故宫博物院。中正纪念堂管理处都获得了特优的殊荣，而优等单位则有台北市的儿童新乐园、台北101观景台、国父纪念馆以及台北市立天文科学教育馆。那市长柯文哲也特别说到这两个特优的这个景点的入选哦。当然，这个原本就是大家非常熟悉的景点，可是呢，在这一次入选成为特优呢，第一个是台北故宫哦。其实除了具有国际级的水准，服务跟文物之外，其实这几年呢，最主要更是致力于数位科技的应用跟发展，同时呢，也应用现代科技让游客呢，其实跟国物的互动可以更贴近，也就是透过这些技术，你可以更快知道呢每一个国物背后的故事跟你可以攻略欣赏的重点哦。另外，在中正纪念堂的部分呢，则是善用 Q R code 来进行自助导览的服务，同时也提供外籍母语的志工解说，就不只是外语服务，还。包含这些职工呢，本来的母语呢就是使用这些语言的，所以让旅客们能够宾至如归，提供了非常好的服务。就在台北的地标景点。好，再说到台湾灯会，今年第一次在屏东举办哦。那么从二月十九号展开，一直会进行到三月三日为止，所以大概还有一个礼拜左右的时间呢、哦。而且目前已经吸引了超过。上百万的这个赏灯的旅客前往哦，同时也因此在地的政府呢特别规划了十大精选的游程，这个游程有各自不同的主题，而且涵盖这个整个屏东哦各个地方的不同的景点哦，所以大家从主题来发展呢，其实也可以延伸自己喜好的选择，比方说呢一日的行程就有农渔村的体验，还有呢这个当地美味的这个美食飨宴，另外呢也是一日行程当中呢可以。进行的就是原住民跟客家文化之旅，在两天以上的行程呢，包含了登区的旅程，还有海岛秘境以及手作酿造，也就是属于 DIY 体验的过程。在三天以上的行程呢，包含有山海温泉、海岛风景等等不同的主题。总之，项目非常的众多。不过呢，其实在今年度的台湾灯会，因为光是它有三个展区，光是在最主要的大鹏湾的展区呢，范围就非常辽阔。所以有很多人说到 啊， 其实这个可能要花几天来逛才可以逛得非常的尽兴。所以 呢， 当地的风景区管理处也特别推出了最省时省力的一个赏灯建议的路线 图， 而且还非常具有地方特色。因为大鹏湾一直以来强调就是海陆空三者兼并 哦， 所以 呢， 很多朋友呢为了节省体力跟脚 力， 就可以用散步。加上搭船的这样子一个往返路线呢，就会十分具有特色了。尤其当地搭船的游湖行程呢，一直是认识大鹏湾最直接也最好的一个方式了。尤其从海上来看这个主灯区呢，其实是全然不同的视野体验，非常的过瘾享受，同时也节省体力，这也蛮好的。蛮适合，尤其是长辈们来到此地参观哦。当然呢，在今年的台湾灯会也很快的要落幕，大概一个礼拜左右的时间。所以很多朋友呢，在今年可能没有办法来到台湾参观，但是呢，现在就可以先预告了，明年二零二零年的台湾灯会会在哪里举办呢？就是落脚于台中市哦，这也是这五年来的。第二次的举办哦，上次举办应该是在二零一五年的时候，也是在台中。那么呢，在明年还會有哪些特色呢？其实虽然现在说主题有点太早了，不过呢，每一次都觉得每一个新年呢迎来都相当的快速，所以感觉很快我们就会跟大家来介绍二零二零年台湾灯会在台中的主灯是什么了。也请继续锁定我们的台湾红不亮。好，那么说到在这个赏明年的元宵节灯会之前呢，当然最接近的呢就是接下来春天到来要赏花。台北一路呢在近郊有非常多的景区，包含从阳明山开始到士林关邸，以及在中南部都有很多不同的主题花卉及特色行程搭配的欣赏。待会再跟大家介绍。这里现在欣赏一首歌曲呢，是很多人在旅行当中的一个坚持的心情，就是渺小的倔强。因为对于现在很多旅行者来说，一套让旅程已经不只是吃吃喝喝或是走马看花，更多的是跟自我的对话，而且呢是认识可能从来都未知的自己。所以这一份倔强呢，可以带来更多对自己的认识，甚至在旅途上有更多的惊喜跟成就感。一起来欣赏也是这样子主题的歌曲，来自于吴宇轩所演唱的《渺小的倔强》。待会再回到节目当中。
1: 夜太漫长，幸好还闪烁星光。跌进荆棘中挣扎。翅膀翻不过高墙。
2: 和解，积极合作，永久和平。行政院大陆委员会与您携手共创美好的未来
3: 。大家好
1: ，我是蔡琴。你的愿望是什么？我希望你每一个愿望都会成真。真荒唐，真荒唐，去设计未来的。
0: 欢迎您继续收听今天的《台湾红不让》，我是维珍。在刚刚呢，我们的新闻当中呢，其实已经有先跟大家分享的一个主题，也就是呢，春天真的来了。怎么样感受到春天来呢？其实有一句成语叫“春暖花开”，花开其实是一个最美好的连接哦。在台湾呢，因为气候跟地形的不同，海边到高山也有很多不同顺应季节而开放的花朵。但是春天的花开放，好像让大家觉得心情有最惬意的感觉哦，因为我们已经离。离开了冬天的冷冽的感觉，所以今天来跟大家进行台湾的春天花季的大攻略。欢迎到我们旅游专家马季康老师。
2: 晚上好，各位听众朋友，大家好
0: 。我、欸、还是要说一个良心话啦，哈、哦，今年如果说要挥别冬天的冷冽，不过今年的冬天其实在台湾也不算太冷
2: 。对啊，今年冬天跑哪去了？大家都在做这样的疑问哈、哦。其实你会发现地球暖化，今年连台湾也不例外。我不知道维生今年有没有穿上什么厚外套？我记得我今年的外套好像很多的厚外套。今年今年都没有拿出来穿，真的因為。还忍痛
0: 今年买了一件新的外套，结果亮相大概不到十次吧
2: 。<笑>应该开着冷气在家把它穿出来，
0: 就是为了要亮相这样子啊。但是虽然说全球暖化，可是也看到世界上今年还是有蛮多的地方是属于那种极冷的状态哦。所以可能每一个区域遭受到的一个环境条件还是不太一样，就是对啊
2: ，因为整个海水温度上升哦，当然就会造成很多气候上面的这个异常。好像今年一月份的时候，我有朋友。要去大陆的东北，到山上，因为本来要去滑雪，可是雪量不足，到最后其实也没办法滑雪。所以呢，很多的地方观光啊、生活啊，其实也受到气候影响非常的大，不单单只是说农业上面的一个损失哦。嗯、
0: 那说到台湾呢，其实春天代表的花朵应该也有几个比较特别的花卉的路线，就
2: 是对，没错，其实台湾呢。一年四季都可以欣赏到不同的花，啊，不单单只是在春天这一个季节。当然，植物开花目的其实也是传宗接代啦，传花授粉啊，也会选择在最适合的这个时间。当然，身为人类的我们就有福了，啊，欣赏的不单单只是眼睛，啊，接下来呢，其实包括在台湾，我们之前在节目当中有跟各位介绍过，像四月啊。接力赛一样的，有什么油桐花啊，各式各样的花朵依序的开放。所台湾真是个宝岛，一年四季啊，包括春天都可以欣赏到各式各样不同的花种。
0: 所以在这样子一个花的景色之下，除了非常浪漫之外，我觉得就是当然大自然都有这样疗愈的作用。不过花真的很容易让人家觉得心情特别好，而且有一种很明亮的感觉對。因为在所有植物当中，其他植物很多颜色都比较低调，树木是咖啡色加绿色啦，等等。等,等的，但是花就是有各种非常缤纷的颜色、哦，而且搭配在当地的这些自然的景观，就形成了一道特殊的风景。所以，我们今天呢，透过北中南东不同的这一些花季，来跟大家分享啊、哦，入春之后，全台湾的这一个花卉的大攻略哦。首先，当要讲到应该算是每年春天等于说是有一种领跑的这样子一个性质的花卉，在台北其实最有名就是行之有年的阳明山花季哦，甚至我连在学生。的时候，就是对于这个花季是听闻它的大名非常久了，所以来到台北的时候，第一件做事就是要赶这个花季的时间啊。
2: 其实花季往年大概都是农历年前后这一段时间哈、哦，刚好呢，你春节跑的就是一个喜气啊。在阳明山呢，你发现这个杜鹃花人为栽植非常多，到了春天春节来的时候，基本上呢繁花似锦，红的、白的、粉红的，好，基本上呢也把整个山头点缀非常漂亮，刚好也是走春的这个最佳。时间好，所以台北市民其实就近就可以上阳明山去欣赏这样的一个杜鹃花，尤其呢在阳明山国家公园里面，好、哦，阳明公园有一个非常重要的地标，那其实也是很多台北人共同的回忆记忆啊，就是有一个大花钟，这个花钟呢其实也是用各式各样不同的花。在那个地方做一个这个呈现，所以这个季节上山啊，不管赏这个杜鹃，在稍晚一点呢，三月份的时候，其实接下来朱子湖的海域也都是这个时候的观察重点
0: 。嗯，可是这阳明山的这一些花卉，其实像海域就非常有名，等于说是作为阳明山花季的主角之一。然后当然在这个公园里面，其实就有各种的花卉可以欣赏，还包含这种造景艺术的花钟哦。事实上花，花钟花季的时候，当然它就是一个很亮眼的焦点。不过平常去的话，其实也可以看到这。个。也都有，只不过在这里的花卉的生长，它、呃、有什么样一个历史背
2: 景？呃，这边其实阳明公园，它就是一个在阳明山国家公园还没成立之前，它其实就是台北市著名的一个公园了、哦。这边隶属的单位，应该虽然现在是国家公园里面啊、哦，可是在这边植栽啊、种植啊。基本上还是有这个相关的单位在做这个一年四季不同的花，还有盆栽的这样子一个摆放。当然，在这个季节，你可以看到阳明山啊，明公园其实目的就是纪念啊，在明代有一个非常重要的思想家叫王阳明先生哈，啊《格物致知论》《知行合一论》，其实一直到现在还是很非常多人推崇。不然，阳明山以前这个地方其实叫做草山呐、啊，顾名思义，芒草非常多，所以各位在秋天来看的又是不同的风景。看的就是芒花，那在春天来到阳明山的时候，看的就是杜鹃花跟这个海芋。那当然呢，在民国四五十年代的时候，这个地方就已经变成是台北假日的时候会上山啊，因为这个地方呢，夏天的时候来到山上啊，温度也会比较舒服。其实也是以前台北人的避暑圣地，因为台北是一个盆地地形哦，到了夏天的时候炎热难耐啊，那上山的话，既有花可以欣赏，又有避暑的感觉，所以从很早之前，这个地方其实。就成为台北市民很喜欢去的日剧时代，其实这边就已经开发，当时这个地方就已经有大屯国立公园候补地的这样子一个计划，所以它跟台北市整个的一个发展历史事实上等于都是息息相关的。嗯
0: ，那么如果马上想到阳明山的代表的在花季时期的花朵的印象，一个就是春天的时候开放的杜鹃哦，对，而且每次讲到这个春天的花开的时候，老师都会喜欢唱《淡淡的三月天》欸，
2: 哎，我的根本你破掉，对,<笑>对啊。其实三月的代表花朵也就是杜鹃，当然这个是以前中原时期的一个概念。那台湾呢，它是比较在纬度比较南边的，所以台湾其实从二月份陆陆续续开始啊，随着纬度的高低不同，杜鹃花就陆陆续续开放。这个时候来到阳明公园，除了杜鹃花可以欣赏，其实还可以伴随另外一种花朵，就是樱花。所以呢，樱花跟杜鹃这个时候在阳明山你都可以欣赏到。好，这其实也是春天来临的非常重要的这个象征性的花。
0: 嗯，当然，人们都会赋予这一些自然的景物有一些很多的想象哦。如果以花语来讲，杜鹃花的花语就是永远属于你的意思，所以是传达一种爱的感觉，就是、对了。对不过，当然，光是以看的话，其实杜鹃花是一个在色彩上非常鲜艳的，通常就是偏红色或者像桃红色这样的一个景象，所以看起来就是而且刚过年后，很喜气,很喜气的感觉就是了。没错、就是了，其
2: 实杜鹃的花种是非常非常的多，它不单单只有一般。嗯、杜鹃是一个总称呢、啊，当然在台湾有什么乌来杜鹃啊、红毛杜鹃啊、高山上还有高山杜鹃、玉山杜鹃。这些其实都是不同的品种，不同的品种。当然，刚刚伟生提到花色不外乎白、桃红、粉红以及鲜红，好、啊，等等这种颜色。那搭配在一起，其实都是非常喜气的感觉
0: 。嗯，所以在阳明山这个地方，最主要观赏花卉的景区，也就是在刚刚所说到的阳明公园，以及在竹子湖呢，就有海域的主题哦。而且，其实整个因为欣赏的人潮非常的多，所以在从早年开始也相当有经验。面的就安排这个相关的花季公车，也就是大家只要搭公车呢，就不用这个自己要开山路，还要面对需要停车的问题，所以整个配套是相当的完整哦、喔。对、啊、然后其实现在已经开跑了。我们节目播出的时候，其实已经开跑了。
2: 了。对啊，其实花季的时候还是奉劝大家哈，最好就搭乘大众交通工具，因为山上其实尤其在假日的时候，它也实施交通管制啊，除非你有通行证才可以自己开车上山，不然利用大众交通工具。就像维珍提到，现在台北市政府啊，行之有年。阳明山花季其实也非常有经验的啊，这种大众交通工具的输运，相对来讲也可以比较让你在一整天玩了之后、啊、不用自己这么辛苦的开车
0: 。而且串联的另外一个亮点呢，其实，在山下就可以先去逛逛的，也就是在士林官邸的花季，同时间也展开了。那这边呈现的又是截然不同的，属于人文还有包含呢，其实从日本时期就开始在这边的一个温室栽培的特色，待会再继续跟大家介绍。
3: 哎晒醒了片刻美好时光，孩子的眼光，悄悄地爬去面包树上，慢慢地摘下。妈妈把回忆熬成汤，让想家的人尝一尝。在远走他乡的路上。海洋，海洋，海鸥也优雅。谁家的花开了，鸟儿在树上唱。海洋，海洋，海鸥也优雅。唱着海洋，海洋，海鸥。谁家的花开了，少年却不在家了。哎呀哎呀哎呦呀咿耶优雅，歌唱，唤醒了片刻美好时光，情人的泪光。悄悄地照亮我的心上，慢慢地低下，展示了回忆的行囊，让想家的人回头望、啊，在远走他乡的路上。海洋海洋海洋。海洋谁家的花开了，鸟儿在树上唱。太阳，太阳，太阳，夜又呀。呜、哎哎哎，唱着。太、哎、阳，太、哎、阳，太、哎、阳，夜又呀。谁家的花开了，少年却不在家了。太阳，太阳，太阳，夜又呀。哎呀哎想，这莫名的想，谁能告诉我？从哪飘散？多渴望在远方有你陪。了了了了，嗨哟咦又有谁在唱歌？又有,有谁在思念着？了谁家的花都开了，少年却不在家了。唤醒了片刻美好时光，清冷的泪光，悄悄地照亮我的心上，慢慢地低下，沾湿了回忆的行囊。当想家的人回头望，在远走他乡的路上。
0: 好，在今天的台湾红不让当中呢，我们幸福这一站就会听到很多跟花有关的歌曲，因为每次说到花这件事情呢，就会联想到很浪漫呐、啊，然后呢有各种不同姿态的这样的一个景象哦。我们来介绍呢台湾的这个春天的花季全攻略，欢迎到就是旅游专家马继康老师。大家好，诶、欸，说到士林官邸，当然很多人来到这边拜访，哦，其实中国大陆的朋友们可能呢很好奇的就是过去在这里的一个属于蒋介石有关的一个文化历史，毕竟这也是他。他们夫妻在台湾所住的最久的一个地方。不过这栋建筑其实，在日本时期实就是属于一个属于农林的试验所的所在地
2: 。对，所以一直到现在，虽然回归给平民百姓，大家都可以来啊、喔。一年四季，像之前我记得他有曾经办过玫瑰展，因为蒋宋美龄之前哈、喔、也很喜欢玫瑰，所以这边也种了很多的玫瑰。好，所以呢这边其实一直也都有不断更新的这种所谓的花展的这个活动，也符合最早。使用的一个历史呈现，嗯
0: ，所以其实延续下来的话，是从日本时期那时候其实就有设置非常良好的温室了。对，那这个温室其实到现在都依旧保存着，而且我当时去欣赏的时候，我本来想说，哎，毕竟是属于官邸嘛，哈，然后大家规模都比较迷你。不过整个来看的话，其实它整个的设置是非常专业的，而且有很多不同的主题可以欣赏
2: 。对，没错，所以一年四季啊、呃，就不管山上阳明山山脚下的私林官邸都可以欣赏到不同的花
0: 。那其实就像老师刚刚所说，每次会有不同的主题哦。其实今年的主题是引进的郁金香作为这个主角，但还有很多花卉类型。不过今年的主打款好像就是郁金香
2: 。对，其实郁金香哈、哦，它大家都知道它是荷兰的国花，事实上大家也可能不知道，它也是土耳其的国花。那郁金香最早是从土耳其啊、呃，原产地在土耳其，然后经由这个传到欧洲啊。反而今天呢，大家印象最深刻的是在荷兰。荷兰想到的就是木鞋、风车、郁金香啊。当然，你现在不用到荷兰，来到世林官邸，你也可以看到郁金香的这样子一个花海或是花卉的一个展出
0: 。嗯，而且像刚刚新闻有跟大家分享啊，除了展出荷兰品种郁金香之外，今年也第一次展出了来自于日本富山县的这个郁金香的特色、哦，所以有各种不同的。品种，总之整片看过去，老师经常在形容就是“树大便是美”的这样的一个非常美感的感觉。不过，当然这两个，尤其在北台湾，都是大家很熟悉的，在春天可以去赏花的所在的地哦。不过，如果我们要转移到中部或南部，或是在东部的时候，接下来有什么值得推荐的
2: ？嗯，其实我们往中部走，当然呢，这个中南部的天气跟台北比较起来，温度至少在白天哈、哦，大概可能会有六度到十度左右的这个温差。其实现在台中
0: 最重点应该就是那个花博，对，本身就
2: 是。可是我们今天跟各位谈到不是那种常态性，每年都会有的花博。其实我们之前在节目当中也跟各位介绍过哈、哦。那我们现在这个季节呢，如果你三月份、二月底，就是今
0: 年大家没遇到，可是以后同一个时间来还都可以遇得上。对
2: 对对，那花博只有一个时间的这个限定，它并不是每年有
0: 。所以在中部最主要的赏花的景点
2: ，呃，赏花的这个品种其实也是非常多。像中部现在其实有樱花。花，另外呢还有一个很著名的，其实就是现在今年开始大家好像讨论度也比较高，叫黄花风铃木。那风铃木其实是一种这个树，好适合做行道树。这个树呢啊，它其实是巴西的这个国花哈。那原产地其实也在巴西，可是呢它开出来的花其实有不同的颜色，有一种呢叫做黄花风铃木，顾名思义它就是黄色的花朵，
0: 所以是长在枝头上的这种、欸
2: 。长在枝头上，嗯、好，它就是乔木，然后呢这个花。全部都像铃铛一样，为什么叫风铃木？因为它的开花就一串一串，看起来好像风铃挂在树上的感觉。黄花当然指的它是有黄色的花朵。另外一种也是风铃木，今年也有人看到，以为它是樱花，结果呢走近一看，发现不是樱花，原来是风铃木。它叫做洋红风铃木，洋就是夕阳的阳，红就是红色的红。顾名思义，它开的就是粉红色的花朵。所以同样风铃木，你发现有黄花风铃木也。也有这个洋红风铃木，其实呢，风铃木整个开起花来，因为它在开花的时候叶子是完全不长的，全部脱落，所以它只有花挂在枝头，又好像一串一串的蜂蜜，所以呢，在台湾常常，尤其在中南部地区哦，都常常可以看到这种植物来当做行道树，因为它也是属于耐旱的这个物种哦，在台湾中南部的到了冬天也是枯水期，这个、时候也适合我们这一种黄花风铃木来当做行道树，非常适合。当地接地气的感觉
0: ，嗯，所以可能也不见得需要特别去到哪个景区，然后这样进行欣赏。事实上，可能在大家游历中南部的时候，其实就可以看到这样子一个花卉的出现、就是。对，而
2: 且中南部其实越到这种所谓的乡间小路，尤其像这种产业道路啊，或是乡道啊、县道啊，车辆车流量不多，可是两边呢通常栽种的这个行道树，有机会各位可以去看。像我们之前在节目有曾经過幾介绍过几几的绿色隧道，像这绿色隧道。它其实就是樟树。那樟树开花的时候，它是浅绿色，整个这样一片看过去，就如同维珍刚刚。讲到我的名言“树大便是美”啊，一整片我们讲说形成一个树廊，或是形成一个隧道的感觉。黄花风铃木也是好，虽然呢，我们讲说它不像什么九族文化村啊，不像阳明山公园，它可以讲出一个大的景点。可是当你开车或是骑车在这些啊、呃、乡镇在走的时候，你发现常常就是一个长长的两边全部都是种着单一行道树种，也可能是木棉树，也有可能是这个风铃木，啊，整个。开花的时候，那个感觉真的是让人啊印象特别的深刻
0: 。曾经我记得，大家如果要走这一些热门行程的话，大概都是有一个比较主题性或故事性的景点。不过这几年，不只是像大家会关注到那些身边的特殊的自然景观之外，比方说我们之前介绍落羽松啊，刚刚老师所提的黄花风铃木，都变成现在很多年轻的朋友喜欢探索的一个景点的路线。我在想，其这可能也是跟所谓的社群软体。然后类似网红的崛起是有关系的，因为怎么拍怎么都可以拍得很漂亮
2: 。对啊，因为那个颜色其实真的非常鲜艳。因为我们在拍照的人就知道，背景尽量单纯了，这样你的主题就在拍人的时候，你的主题会比较能够鲜明或是凸显出来。那拍花其实最棒啊，不管怎么拍啊，尤其有太阳的时候，那个阳光照耀在这些颜色非常鲜艳的花朵上面哈，你拍摄的人的主题，当然不管谁来拍都变成网红网美。嗯
0: ，所以这是王。红热门行程之一啊，现在网红完美呢，尤其在台湾，我看到的是非常热门，就是落羽松，然后呢，像这些花卉以及货柜屋，特别多人爱拍哦。好的，那么其他还有哪一些跟大家推荐的主题呢？我们再欣赏一首歌曲，再回到节目当中。
1: 小白等等等等一个夜晚，像小黄追追追追每寸阳光，美小红爱。爱
0: 再回到我们今天的台湾红不让，跟大家介绍呢全台花卉大攻略哦。当然呢、啊，其实这个每一个地方都有属于自己的花系，甚至呢是非常有系统化的活动哦。比方说，接下来这种大型的活动还包含是在台中的新社花海啦，然后再接着在比较后期的时候，又有六十担山哦，所以有非常多爱花的朋友是这样把台湾的这一些花期还有赏花的重要景点，会编成像行事历这样子的一个诶资料哦。然后大家就可以下载之后呢，就照这样子一个按图索骥，其实都可以找得到
2: 。我开玩笑的、啊嗯，这是台湾的花名册了，<笑>从一月到十二月都有各式各样不同的花，可以让你去寻芳探索。有赏肾
0: 对，大家不要想歪哦，我们都是非常纯洁的，在说赏花这件事情哦。所以其实今天比较着重在就是可能特别有特色的，或者是这个很多朋友可能比较不熟悉的台湾赏花的重点哦。那接下来我们要介绍这一个呢，我这是在节目当中有说过，对我来说是一个很熟悉的地方，因为小时候就是在这边念书成长的，也就是位在于台南的白河。事实如果以它的代表的花卉来讲，应该说是莲花跟荷花，尤其。在白河是盛产莲子加周边相关的产品哦、喔，但事实上呢，在春天的时候，另外一个可以看的重头戏。然后原本也是算秘境啦。哈，不过就现在真的是人越来越多，就是在林初皮这个地方的木棉花开
2: 。对啊，其实我们讲说白河，一想到白河想到的当然就是像这个维珍刚,刚提到的啊，这个荷花或是这个莲花。可是呢，荷花莲花要等到差不多五月初的时候，你才可以陆陆续续来做这样的欣赏。那可是呢，在之前大家焦点都只放在我们讲说这个白河的这个莲花，没有想到呢，白河其实有林初皮啊。在这个地方有一个非常漂亮的一个木棉花道。那木棉花呢？其实我相信很多听众朋友对它不陌生，包括呢很多的台湾朋友其实都不陌生。为什么？因为以前民歌流行的时候，就有一首歌叫做《木棉道》。那木棉道呢其实也是目前这个高雄市的市花。我记得以前我们在念书的时候，我们高雄市的公车就叫做木棉公车啊，外面还特别把这个市花的这个标志把它呈现在上面。当然，随着现在哎，大家会开始找不同的花、不同的这个主题，白河的木棉花。也慢慢被大家了解或是这样的一个欣赏，所以白河的林初皮木棉花道哈，它曾经被誉为是世界最美的花海街道之一。那这个其实是一个香道。讲老实话，我也曾经在冬天的时候，不是花季，好，虽然没有开花，可是那木棉道啊，它其实也不长叶子，然后整个枯枝的感觉啊，在冬天来看也另外一番不同萧瑟的美。当然开了花，哇，那个火红的花，因为就像木棉道这一首歌里面。提到的长长的街好像在燃烧，因为它开的花其实就是橘红色。橘红色呢，再加上南台湾热情的太阳，两个相搭配起来，真的让人家眼睛或是心里都觉得是非常温暖的这种感觉。嗯
0: ，所以木棉花开在这个地方也自然的从秘境开始，然后很多人呢其实来这边之后分享，然后就传开来它的名声哦。其实我们今天在讲的很多花季活动都不只是赏花，还有周边会结合非常多的活动，让大家去体。验。包含从花的知识，然后到透过这个花可能代表传达的文化意义，以及很多这是属于比较动态的活动，就是
2: 对啊，因为我们欣赏花，除了最简单的欣赏它的花色、姿态之外，啊，就是、说看到这些花会给你什么样子一个感觉或是感想？有些人看到呃荷花，好，都对，会想到君子出淤泥而不染。那有些人看到不同的花，其实也都会给你不同的感受。所以花其实是大自然的一个恩赐，我们看到这些花。会给我们人生有什么启发？这其实是花的另外赏花，另外一种心境，或是这种功能的一个延伸
0: 。嗯，尤其对大部分的旅人来说，其实可能就是在一个景点接驳到另外一个景点中间呢，都是在赶路。不过台湾呢，其实，在春天的时候呢，沿途上有很多美丽的花卉可以欣赏哦。从中也可以发现到一个属于植物在这一个环境当中的坚韧性，以及点缀这样子一个接近，其实大家呢都可以放松心情，然后。特别驻足来观赏，今天也特别来跟大家介绍，也感谢我们马继康老师。
2: 谢谢，拜拜。
1: 时光。与世界分享台湾，唯一第一,始終一,無無中一，始终如一，无远不届的中央广播电台
3: 。Radio Taiwan International，Be the one，Be the only one，RTI。大家好，我是光良。你先收听的是中央广播电台，我要祝大家。很多很多的期望都会实现
1: 。
0: 欢迎再回到台湾红不让，我是维珍。在我们今天最后一个单元旅游放大镜，从一首歌曲认识台湾的一个地方。今天要介绍的是位在于新北市的中和区友，就是来到台北的朋友呢。都不会陌生的一个城镇哦，而且呢，作为卫星城市，其实呢，人口非常的稠密，也是一个相当主要的印象，而且很多都是来自于外地的人口，因为在这边呢，比起这个更为房价高昂或是生活费比较高，台北市来说呢，是外人口。在此落地非常好的一个卫星城市的所在地哦，所以呢，在这边呢也有很多属于外地游子的故事。不过今天呢，要从它的历史发展来介绍。欣赏的歌曲呢，就是在中和土生土长，而现在呢，也是台湾非常知名的 YouTuber， 也是推出专辑而受到欢迎的圣结石的歌曲《薛丁格的猫》。今天作为非常现代化城市的综合，这个地方呢，其实追寻历史来说呢，甚至是台湾的史前遗迹。考古研究非常重要的一个区域哦，因为在这里发掘到就包含有尖山跟圆山子这两处的史前遗迹。那么前者也就是尖山呢，据推测、哦、是属于圆山前期文化的系统，距离现在大约是三千年到四千两百年之间；后者也就是圆山子呢，则是跨越了神文陶的系统，距今大约是两千到四千两百年左右的时间。由此可以得知呢，其实远古时。啊、在中和这个地方呢，就人类在此生活的痕迹了。如果从文献当中记载呢，也可以发现呢，在早年这里也是原住民凯达格兰族，包含了百街社跟秀朗这两个社的所在地。那包含的百街，其实延伸呢就是今天的板桥。那秀朗呢这个地名，现在也是继续保留下来的。所以虽然作为一个现代化的城镇，但中和呢其实也是非常具有历史深邃的渊源。而汉人的移入开发呢，大约是从清朝乾隆时期开始哦。而这里呢，也就出现了更多具有规模的市街系统。到日治时期呢，曾经在这边也发生过了吕朝栋跟吕元典两兄弟呢，召集了两千多位的民众进攻台北城的事件。但是呢，整个相关的这个反日的势力呢，后来被日本的军方击退之后，也焚烧了今天在南势角这一带的村落。整体来说呢，就是从清。朝乾隆年间发展，然后变成具有规模的繁荣世界。但曾经到日治时期呢，受到极大的重挫。后来在一九二零年代呢，日本的官方就取了当地的两个地名，包含了中坑庄的中，还有张和庄的河，合并就称为中和庄，也就开始在这个时候有了中和这个地名出现。作为台北的卫星都市的一个位置环境呢，后来到了一九六零年代后期，尤其在七零。开始崛起的一个工商业发展的一个进程非常快速，所以有很多呢从中南部来到北部发展的人们呢就在此居住，所以呢也在人口的方面有了突破性的成长，至今成为台湾的密度最高的都市之一，应该可以排名在前五名吧。所以呢人口密度相当的稠密。哎，今天来到这个地方，大家最主要可以去拜访哪一些重点呢？当然，我喜欢去综合。第一个是喜欢去逛夜市啊。第二个呢，其实在这边有很多其实具有异国特色的街道，包含在当地呢有一条韩国街，这里就可以买到很多韩国的进口货，或者是吃韩国有关的料理。不过呢，我们先来进行一下人文景点的介绍。第一个要介绍是非常有名的圆通禅寺哦，这个呃寺庙很有名呢，也。在于现在有很多的名人 呢， 特别喜欢来到这 边， 然后来进行这个修养哦。不过这座寺庙也很有历 史， 是在一九二七年的时候所建造 的， 所以整体的建筑风格 呢， 其实融合了包含了日本、西洋跟台湾特色的一栋建筑。但是我印象最深刻 呢， 跟圆通禅寺有关的新闻 呢， 其实也许也是很多人开始对它产生好 奇， 进而认识它的一个发展过程的起 点， 就是之前曾经作为国民党。党总统候选人的洪秀柱女士呢，就是来到此地进行修养哦。不过很多人呢，如果来拜访这个佛门圣地呢，其实可能也不是因为信仰的关系，因为就在这个区域当中，有很多建制完善的登山步道，可以通往在地的国旗岭、还有红炉地等地，所以这条登山步道呢，也是很受被台湾喜欢健行的朋友欢迎喜爱。而同样位在于这个区域，另外一个更有名的地标就是红炉地的南山福德宫。其实不一定要登上这一座山，呃，标高大概三百公尺的山头哦，而是呢，开着车经过此地，你就可以看到福德宫所属的一尊非常高大的福德正神，也就是土地公的神像呢，闪着光，然后呢，矗立在山头，所以相当的醒目，成为一个地标。而这个所在地的福德宫呢，其实也是被台湾香火最旺。旺盛的一座庙宇了。那么，其实，在中和开发初期的乾隆年间，这个庙宇建造的过程呢就已经开始了。当时是来自于福建漳州的移民到台湾开垦的时候，就以三块石板来供奉土地公，也就是福德正神。光听名字，土地公跟开垦呢，就有最直接的连接。而且，土地公在神明界呢，就跟里长一样啊，其实是最接地气的、最快速，然后最亲和力的一尊神明。non. 所以呢，在当地逐渐的呢，还包含很多它显灵的这样子一个传说传开之后呢，就越来越多人来到此地，香火也越来越旺盛了。不过后来呢，你看从乾隆年间是一直发展到1967年的时候，才由地方人士集资改建之后呢，当地从一片荒芜的景象到今天呢，成为了非常的这个装修相当的富丽堂皇的一座庙宇。哎、欸，在这边呢，也得以俯视整个大台北地区。也成为在中和最具代表性的庙宇。不过，它香火为什么如此的旺盛呢？事实上，哦，其实，在台湾的土地公也有财神这样子的角色。然而，在台湾呢，其实主祀土地公的庙宇非常的多，不过这一座呢，聚很多来此祭拜。人们说到呢，其实好像感觉财运都有被保佑到，所以在庙里面每一个人都一定会。这个来抚摸，然后祈求自己财运亨通的金元宝就变得非常非常的光亮了。所以这个呢，也是很多人来到此地的原因之一。但是有时候你会看到很多年轻的男女到此地拜访，其实也许就不是因为信仰或是来拜拜的关系，而是这里也是俯瞰台北盆地最美好、最浪漫的一个夜景去处了。天气好的时候，你还可以远眺到观音山。大屯山以及淡水的出海 口， 所以也是在这个景色的部分 呢， 相当的吸引人哦。另外 呢， 如果想要体验异地的文化 呢， 也可以来到此地的一个缅甸街哦。那么这是过往很多的来自于缅甸跟泰国的华侨回到台湾生活的时候所定居的地 方， 久而久之就成为了一个异国特色的街 道， 而且在当地的这一条其实。正式的名称应该叫华兴街哦，然后因为呢，贩卖非常多来自于滇缅的特色美食，以及呢，这个你可以看到包含周围的文字等等。都充满了这样子一个属于东南亚的气氛，所以呢，也显得呢在台北这个大台北地区当中有着截然不同的特色，甚至呢在每年的泼水节时候呢，也会举办相关的活动哦。也希望呢既有这样子一个属于泰缅的传统习俗呢，洗涤一生的这个过去一年的不愉快的事情，然后迎接美好的新的一年。那么当然也成为这条街道最吸引人，而且有最多人拜访的时节了。当然呢，整个中和有很多。充满乐趣的地方，有机会希望你也能够亲自来到这边拜访，一定能有更多不同的感受。最后一起来欣赏这一首来自于圣结石的歌曲《薛丁格的猫》，也不要忘记了在下周也要继续收听我们的台湾红不让，台湾走透透，下次见，拜拜。
4: 生活里所有的问题，从你手机半导体到天上飞的飞机，再给我几年就能发明时光机。飞快一张脸，连干部拉开锁别灰心、哦。要时间让真,真理，只需要时间证明。要站在世界的顶，我只缺了一份耐心。要算出我们之间线性关系，爱不就是一堆波函数特性？像我的 scientist， l、like、i k and t s great evidence。介于要跟不要，想确定个什么？介于活跟死掉，叠加中分微妙，一声笑一声不笑，一声要一声不要，你的心无法预料，只有几个混蛋在苦笑，像薛定谔的猫。像薛定谔的猫，女孩说她不要。在巨人的肩膀可以摸到天，还以为在他们的身边纪律波可以实现。也是平行世界早就把手牵，他早就靠在我的肩。可是空间中不会有焦点，所以我没有发现。这地方真是离奇，像是游离。每次实验你被拒绝，不分距离。上帝，到底我要如何骰子打破？尝试再尝试。科学家不经意投降，科学不会无计可施。像电子跳崖受挫，划过轨道，不知不觉写了一首诗。戒与要都不要，这确定个人冒。坚决活着，死掉。